0: Abra sua Bíblia, por gentileza, na carta de Paulo aos Efésios, eu quero ler o capítulo de número 3, aleluia, louvado é o nome do Senhor Jesus. Efésios, capítulo de número 3, verso 20, diz assim a palavra do Senhor. Ora, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos, conforme o seu poder, que opera em nós, 21, a ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus por todas as gerações para todos sempre, amém. Senhor Jesus, fala conosco, não é Senhor a eloquência, a preparação, o estudo, tudo isso faz parte, mas é pela vontade e pela direção do teu Espírito Santo. Fala conosco nessa noite, Senhor, que tu possas me usar como um canal, como um instrumento do teu evangelho, para ministrar ao coração da tua igreja, assim como tu falaste comigo nesse texto, Senhor, e eu creio que já falou com os, os meus irmãos, com as tuas ovelhas, através dessa palavra também, fala conosco novamente, enche os nossos corações com as pessoas que nos acompanham também pelo canal do YouTube, que o Teu Espírito Santo possa alcançá-las, e que seja uma noite de renovação, uma noite de bênção, de milagres nesse lugar. Nós oramos no nome do Senhor Jesus. Aleluia. Paulo está em Roma, na prisão, no ano de... 60, 61, depois de Cristo, aproximadamente, e, e ele diz que essa prisão ela não é de um império romano, ela é uma prisão em Cristo Jesus, porque as algemas prenderam um homem, mas não conseguiram prender as cartas e a palavra de Deus, porque ela continuou sendo escrita, pregada, aonde o apóstolo Paulo estava, ele ganhava almas para o reino de Deus através da sua mensagem, através da sua pregação. Uma carta viva, que somos cada um de nós, ou uma carta escrita. E aqui Paulo está escrevendo aos Efésios, da cidade de Éfeso. Aproximadamente dez anos antes de estar preso em Roma, na sua segunda viagem missionária, ele passa pela cidade de Éfeso, que tinha um grande templo da deusa Diana, que era adorada e muito conhecida naquela região da Ásia, onde muitas pessoas iam até esse local. Fazer os seus pedidos falar com essa deusa da letra minúscula, uma deusa pagã, de um povo pagão, mas que essas pessoas tinham a sua fé direcionada dessa forma, dentro da sua religiosidade. É, Paulo, nessa segunda viagem, ele funda a igreja, fundou-se a igreja de Éfeso, e ele precisa resolver algumas coisas em Jerusalém, se ausentou e foi até lá, e depois, na sua terceira viagem missionária, ele passa novamente pela cidade de Éfeso, mas quando ele sai de lá, ele, ele deixa a Áquila, Priscila, como seus companheiros, amigos, irmãos na fé em Cristo Jesus, junto com aqueles irmãos que tinham se convertido, e também eles conheceram Apolo, que era de Alexandria. E quando ele retorna, alguns anos depois, nessa outra viagem missionária, Paulo fica três anos aproximadamente em Éfeso, e de lá ele partia para as suas viagens, para as suas evangelizações, e abrindo igrejas, pregando o Evangelho, voltava para Éfeso, saía de novo... E foi um período onde ele conseguiu, aproximadamente dois anos, evangelizar toda aquela região da Ásia. Mas deu uma grande briga por causa disso, deu uma confusão. Atos capítulo 19, você pode acompanhar depois, você pode anotar aí e verificar. Atos capítulo 19, o capítulo 18 conta a história dessa segunda viagem, e aonde ele fundou a igreja. E o capítulo 19, logo após, fala que nesse retorno e pregando o Evangelho e muitas pessoas se convertendo, um homem chamado Demétrio, que era ourives e trabalhava com prata, com ouro, e que fazia muitas das... de umas plaquinhas, para a gente entender assim melhor, e de amuletos, de imagens fundidas para que aquela cidade continuasse sendo visitada, por esse, porque esse templo é uma das sete maravilhas do mundo antigo, então se ganhava-se muito dinheiro com isso, e aí Demétrio é o cara que levanta a bola para criar uma grande confusão, chama todas as pessoas, as autoridades da cidade de Éfeso e fala que esse Paulo ele não está trazendo problema só aqui na nossa cidade não. Esse Paulo, ele está arrumando problema em várias cidades por aí, nessa região toda. Já tem mais de dois anos que esse homem está pregando essa mensagem de um Deus que ressuscitou, de um Deus que está vivo e tirando toda a autoridade da deusa Diana e está acabando com a nossa economia, tirando toda a nossa condição financeira. E aí Paulo ele sai novamente. E quando chega essa época aqui, desse texto que nós estamos lendo, aproximadamente, como eu falei, oito, nove anos depois dessa igreja ter sido fundada, ele, no capítulo 3, ele escreve um dos versos da Bíblia que eu mais amo, que eu mais gosto, inclusive alguns é, Jovens da nossa igreja, conversando já comigo, os jovens eles ficam ligados, irmãos, os adolescentes, vocês prestem atenção, hein, quando vocês estiverem perto dos jovens, falando alguma coisa, eles fazem figurinha do Pastor Rodrigo com a mão assim, ó. Eu estou sabendo que quando eles falam assim, e aí, vai no evento ou não vai? Eles botam o Pastor Rodrigo com a barriguinha e a mãozinha assim para o alto, ó, confirmando: nós vamos, estou lá, é. Mas tudo bem, eu creio que isso é amor. Mas os jovens também, alguns já falaram assim comigo, pastor Rodrigo, tem alguns pastores que têm o texto de cabeça. Eu falei, amém. E o senhor ama alguns versículos da Bíblia. Eu falei, meu Deus, e agora? O que, que eles vão falar aí? E um dos versículos que o senhor sempre menciona é Efésios 3,20, que diz que o senhor é poderoso para nos abençoar infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós. O título dessa mensagem, dessa noite, é o Deus de riquezas e surpresas ilimitadas. Eu vou repetir, o Deus de riquezas e surpresas ilimitadas mitadas, Amém? As pessoas da cidade, como eu falei na introdução, lideradas numa rebelião <risos> devido ao... tirou a economia do povo, a galera ganhava bem, os turistas visitavam muito aquela cidade, uma cidade muito importante, eu não quero entrar muito no, no contexto da cidade de Éfeso, mas só para a ganhar um pouco aqui na, na mensagem, isso nos ajuda bastante. É uma cidade rica, com pessoas ricas, que estavam sempre investindo o seu dinheiro dessa maneira no templo da deusa Diana e que acreditavam que as vitórias conquistadas em todas as áreas da sua vida vinham dali. Então, eles tinham essa deusa como uma deusa, por exemplo, de riquezas. Mas quando Paulo está, o apóstolo Paulo está pregando o evangelho, ele fala de um Deus que é muito mais rico, de um Deus que é dono de toda a riqueza, que é dono de todo o ouro, de toda a prata, e ele fala de um plano de salvação, um plano o, o plano mais rico que já existiu em toda a história da humanidade, que é o plano da salvação em Cristo Jesus. E é um plano de riquezas e que deu certo, um plano do nosso Deus, do nosso Senhor, do nosso Criador. E esse plano deu certo na pessoa do Senhor Jesus Cristo, se cumpriu esse, se cumpriu esse plano na plenitude dos tempos, porque a Bíblia diz que Deus enviou o Seu Filho. Então Deus não tem plano B, Deus tem plano A. Jesus de Nazaré é o plano A de Deus que deu certo. Por isso que nós estamos aqui, amém? Se o plano A de Deus não existisse, não desse certo, eu e você não estaremos aqui tenho certeza disso, eu não vou nem perguntar aqui aonde o Tiago estaria, não dá tempo dele responder, aonde o Sérgio estaria, o Luiz, aonde estaria, lá para aquelas bandas de Santa Cruz, se ele estaria vivo ainda ou não, não Luiz, muito tempo ele falou que já não estaria nem vivo mais, então o plano, ele deu certo. Aleluia. E existe um lugar preparado para cada um de nós. O Evangelho de João diz, não turbe o vosso coração. Credes em Deus. Credes também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. E se assim não fosse, eu não vou teria ter dito. Mas eu vou preparar-vos um lugar. E quando eu voltar eu vou levá-los para esse lugar. Senhor, Onde que é esse lugar? Nós não sabemos ir para esse lugar. Como que nós vamos fazer? Tomé perguntou e Jesus disse, eu sou o caminho que vai até esse lugar. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Existe um lugar preparado para cada um de nós que estamos aqui nessa noite. Se você ainda não aceitou Jesus como único e suficiente Salvador, saiba de uma coisa, essa noite é mais uma oportunidade que Deus marcou com você para que você o confesse como Senhor, como Salvador da sua vida e aí tem um lugar para você você vai ganhar um nome que vai ser escrito, o seu nome vai ser escrito no livro da vida, e esse lugar que já está pronto, que Jesus falou isso há dois mil anos atrás, eu vou preparar no lugar, então esse lugar já está pronto, são as moradas do Altíssimo, as mansões celestiais, aonde eu e você vamos habitar um dia, amém? Você quer ir para a morada do Altíssimo? Amém. Diga amém aí. Amém. Glória a Deus. Quem quer ir agora para a morada do Altíssimo? Quatro ou cinco amém. Bem baixinhos. E o Antônio levantando a mão ali com toda a fé. Aleluia. Mas nós não sabemos. Pode ser agora mesmo, Antônio. Pode ser, porque a Bíblia diz que é não piscar de olhos. E como fala o nosso pastor aí. Nós fechamos os olhos aqui e abrimos nos braços do nosso Salvador. Por isso esse Deus é um Deus de riquezas e surpresas ilimitadas. É um Deus do infinito. Ele abençoa infinitamente mais além daquilo que nós pedimos ou pensamos. E por que, que o apóstolo Paulo escreve isso? Porque todo ser humano, ele almeja, ele pensa e ele pede algumas coisas, seja lá para aonde ele direciona a sua fé, mas ele nunca consegue receber o que ele pensa e o que ele imagina, além disso, porque ninguém pode dar aquilo que somente o nosso Deus, que é o Todo-Poderoso, o Jesus de Nazaré, e que está aqui nessa noite, tem poder para dar. Então, o infinito é um adjetivo ou um substantivo masculino. Na língua portuguesa, é utilizado para definir algo que não tem limites ou fim, que não teve um princípio e que nunca terá um fim e que durará para sempre. E sabe quem pode nos ajudar a conseguir essas riquezas e surpresas ilimitadas? eu não estou falando aqui de bens materiais, eu não estou falando de valores, eu estou falando de riquezas e surpresas ilimitadas, como alguns milagres que nós já recebemos pelo poder que há no nome de Jesus, quando a gente veio aqui orar por entes queridos, parentes, pessoas que nós clamamos o nome que está sobre todo nome, pedindo a conversão deles, amém? Isso é a maior riqueza é uma das maiores riquezas, é uma das surpresas ilimitadas de Deus, pois Ele trabalha do jeito dEle, da forma dEle, da maneira dEle, na hora que Ele quer, e Ele usa quem Ele quer para operar maravilhas no meio da sua igreja. Então, o Espírito Santo de Deus, que opera em nós, como diz o texto, Ele nos ajuda a conseguir coisas que vai além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu creio dessa maneira. E nós temos três ensinamentos que a gente pode tirar daqui nessa quinta-feira, onde nós temos alguns minutos ainda e vamos orar pelo pacto de oração. O primeiro ensinamento que nós tiramos daqui, por que, que Deus ele pode nos dar além daquilo que pedimos ou pensamos pelo seu poder que opera em nós? porque ele é poderoso, amém? Você crê nisso? O primeiro ensinamento, baseado nesse texto aqui, é porque ele é o quê? Poderoso, para fazer infinitamente mais. E chegando-se, Jesus falou-lhes, dizendo, é-me dado todo o poder no céu e na terra. Mateus 28, 18. Então a primeira coisa, pastor, qual é? Como eu posso ter essa certeza, essa convicção, a fé que Deus pode me abençoar infinitamente mais além daquilo que eu peço ou que eu penso, porque ele é poderoso. Ele é o poder. Ele não tem o poder. Ele é o poder e ele tem uma promessa para cada um de nós eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Ele é poderoso para ajudar a perdoar quando eu não quero. Aí agora o negócio começa a estreitar. São bênçãos que eu não consigo nem pedir, nem pensar, eu nem imagino, mas que Ele é poderoso para fazer. Nos ajudar a perdoar quando eu não quero perdoar. Que isso, pastor? Como assim? Um servo de Deus, um pastor, falando que não quer perdoar. Meus irmãos, nós temos as nossas lutas, temos as nossas batalhas, as nossas limitações. Nós, às vezes, temos vergonha de confessar e falamos assim: não. Perdoar é uma decisão e é liberar um sentimento para receber a bênção de Deus, mas há momentos que nós temos uma luta para conseguir perdoar, vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo a forma como eu estou falando, como eu estou me expressando? Então ele é poderoso sim! Para nos abençoar infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos, quando quer nos ajudar a perdoar e nós não conseguimos. Peça para Ele, coloque nessa noite no altar, coloque diante dEle o que Ele vai fazer. Amar, Ele é poderoso para me ajudar a amar, quando eu não sou amado. Amém? Posso ouvir um glória a Deus aí? Me ajuda a amar quando eu não sou amado. Amar aqueles que nos amam é muito fácil. Amar quem nos trata bem é mais fácil. Amar quando você descobre que fala de você. Amar quando você descobre que é um adversário dentro da sua casa. Infelizmente, dentro da sua casa, da sua igreja, no seu trabalho, no seu convívio, no dia a dia, talvez nem seja tão adversário assim, mas tem algumas atitudes que você não consegue sentir esse amor para você. O Espírito Santo de Deus nos ajuda e Ele é poderoso para nos abençoar dessa forma também, amar quando eu não sou amado, ele me ajuda, ele me ajuda também, ele é poderoso, para me auxiliar, para me ensinar, a continuar crendo, quando eu não estou entendendo mais nada, já viu quando você, parece que está quase jogando a toalha, e fala assim, eu não estou entendendo mais nada Jesus, tem algumas coisas que eu vim entendendo até aqui, até a página 15. <risos> quando chegou na caminhada, página 16, até o mês de maio, Jesus, eu estava entendendo tudo de 2022. Mas quando entrou o mês de junho, já viu quando a gente pensa assim? Hoje é o dia 30, né? 30 de junho. E há momentos na nossa vida que a gente passa por situações tão complicadas que nós olhamos e para trás desses 30 dias. Não é o meu caso nesse mês, eu só estou fazendo um, um comentário dentro do contexto da mensagem e a gente fala assim, graças a Deus, que venha julho, porque o mês de junho passou. Ele foi embora. Aleluia! Senhor, que esse mês de julho e esse segundo semestre de 2022, as portas se abram, o milagre aconteça, o meu marido se converta, o meu filho saia das drogas, a minha esposa venha se converter, a cura, a libertação, o poder do Espírito Santo, chegue lá na minha casa, Jesus, me ajuda, Senhor, Ele é poderoso, para nos ajudar a continuar crendo, quando eu não estou entendendo mais nada, não entenda, ele é poderoso, para nos abençoar, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, isso nos traz uma convicção, uma certeza, uma alegria, que o nosso Deus não é um Deus limitado, portanto, ele opera maravilhas do jeito que Ele quer. Ele levanta quem Ele quer, Ele abate quem Ele quer, Ele unge, Ele separa, Ele transforma quem Ele quer. E nesta noite, a minha vida e a sua vida, mais uma vez, está sendo transformada pela palavra de Deus nesse lugar. É a palavra de Deus que nos transforma. É a palavra de Deus que muda a nossa vida. É a palavra de Deus que faz a gente continuar crendo quando eu não acredito mais que alguma coisa de bom vai acontecer. Olha que Deus maravilhoso. Ele fala sabe o quê para gente? Tem muito mais para você. Eu estou aqui para te dar muito mais ainda. Você crê assim? Você pode aplaudir o Senhor nessa noite, mais uma vez? O segundo ensinamento... Ele habita em nós. O texto diz pelo poder que habita em nós. E Deus habita em você. Amém? Deus habita na sua vida, meu irmão. Deus habita na sua vida, minha irmã. Já pensou que riqueza é essa? Que riqueza maravilhosa e ilimitada é essa? Um Deus criador de todas as coisas. Um Deus que pela sua palavra, falou, haja luz, e houve luz. Haja árvores, frutos, e houve, aconteceu. E Deus, o haja de Deus, ele é maravilhoso. E Deus foi criando todas as coisas, e quando a Bíblia diz que tudo que Deus fazia, estava criando, e via Deus que era o que Bom, bom. E aí ele fala, agora eu preciso criar a coroa dessa criação. Quem é a coroa? Quem é a cereja desse bolo da criação? Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Aleluia! Você não é qualquer um, meu irmão. Você é criatura de Deus. E desde o dia que você entregou a sua vida nas mãos desse Criador, você se tornou... Filho de Deus, é melhor ainda. E aí Jesus fala, sabe o quê? Ó, eu não vou deixar vocês órfãos. Eu estou indo para o Pai. Eu vou ser cuspido, eu vou apanhar, transpassado, esbofeteado. Vai acontecer tudo isso mas no terceiro dia eu vou ressuscitar. Eu tenho, eu dou a minha vida, mas eu tenho poder para tomá-la de volta. E vocês podem ter certeza que vão encontrar comigo de novo na Galileia. Vocês podem ir para a Galileia, mas eu não vou deixá-los órfãos. Eu vou enviar o Espírito Santo de Deus. E eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre, o Espírito da Verdade, que o mundo não pode receber, porque não o vê e nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Tem crente aí cheio do Espírito Santo? pode dar glória a Deus, tem crente aí que crê que o Espírito Santo habita em você, pode dar glória a Deus, pode dar aleluia, aleluia, aleluia. Ele habita em nós, esse Deus maravilhoso e tão grande, Ele opera maravilhas no nosso interior, Ele ensina a compreender os mistérios de Deus, Compreender os mistérios de Deus é muito difícil. Os discípulos viram Jesus com uma bacia, com água e uma toalha e já começaram a olhar desconfiados e falando, não, ele não vai fazer esse papel. Esse papel é de um servo que sempre tem nas casas que quando nós chegamos já está lá aguardando para tirar a poeira dos nossos pés. Eu não acredito que ele vai fazer isso. E Jesus começa a lavar os pés dos discípulos. E Pedro logo fala, Senhor, os meus pés não. Vai lavar não. Bom, Pedro, eu tenho uma notícia para te dar. Qual, Senhor? Se eu não lavar os teus pés, não tem comunhão comigo, não dá para a gente andar junto, Senhor. Não lava somente os meus pés, lava minha cabeça, meu corpo inteiro, lava tudo aí, Senhor. Vocês já foram lavados pela palavra, vocês não precisam disso. Entender os mistérios de Deus é difícil, mas Jesus fala para eles assim. O que eu faço hoje, vocês não vão compreender. Mas ali na frente, vocês vão entender por que, que eu estou fazendo isso. O que Deus está fazendo na minha vida hoje, na sua vida, são mistérios dEle. E que às vezes eu e você não vamos compreender. Nós não vamos entender. Mas eu creio, pelo poder que há no nome do Senhor Jesus, que logo, logo, ali na frente, quem sabe ainda no ano de 2022, nós vamos cantar juntos o hino da vitória e vamos glorificar e exaltar o nome de Jesus de Nazaré, porque ele vai mostrar, era isso aqui que eu queria fazer, era dessa maneira que eu estava fazendo. Esse é o Espírito Santo que habita em nós, que nos convence do pecado, do juízo, da justiça. O Espírito Santo, ele é o único que nos convence que estamos errados em alguns momentos da nossa vida. O primeiro casal da humanidade, a gente já começou a notar que seria difícil uma vida a dois, mas não impossível, mas difícil. Quando eles pecam e os seus olhos abrem, eles se esconderam, ficaram envergonhados. Mas a Bíblia diz que Deus, nosso Deus é maravilhoso, né? Que bom que Ele sempre vem atrás da gente, né? A gente tenta fugir e Ele vem atrás da gente. E na viração do dia diz a palavra, o que aconteceu? Deus foi lá falar com eles. E aí, por que vocês estão escondidos? O que está acontecendo? E aí começa logo o quê? Vocês comeram, né? Vocês comeram da árvore, né, foi? Foi a mulher que tu me deste, Senhor. E aí Eva foi o quê? Foi a serpente. Mas o Espírito Santo é aquele que fala para mim e para você e nos convence aqui dentro, operando maravilhas no nosso interior, quando eu tenho a convicção que eu estou certo, que eu tenho os meus direitos, que eu estou sendo machucado, que eu penso desse jeito. Ele vem, trabalha e fala assim, não é por aí, cara. Vai por aqui, que eu estou no controle. Não desista. Eu sou contigo. Eu te tomo pela mão direita. Ele é o único que consegue fazer isso. Eu falei, o casal não é só porque a gente trabalha com casais, mas dificilmente a primeira voz que a gente ouve é a do cônjuge, né? A gente tem que aprender mais isso. Eu tenho que aprender a ouvir mais a minha esposa. Vou falar. Mas saiu no YouTube, viu? Só saiu a minha parte. Nós precisamos aprender a ouvir mais uns aos outros. Mas que o Espírito Santo fala de uma maneira sobrenatural, fala de uma maneira diferente, porque ele já está aqui dentro. A gente só tem que dar espaço para ele. Amém? Ele está aqui dentro. Ele habita dentro de cada um de vós para sempre. Não é igual no Antigo Testamento que o Espírito de Deus vinha, operava maravilhas, usava aquela pessoa, mas não habitava. Mas o Espírito Santo ele foi derramado sobre toda a carne. E aqueles que creem recebem Jesus e recebem o Espírito Santo de Deus que passa a habitar dentro de cada um de nós. Primeiro ensinamento. Por que, que Ele é poderoso? Por que, que Ele é um Deus de riquezas e surpresas ilimitadas? E como que Ele pode operar na nossa, vida, na nossa vida de uma forma infinita? Porque Ele é poderoso. A segunda coisa. É porque ele habita dentro de cada um de nós. E o terceiro ensinamento é porque ele muda valores em meio às circunstâncias. Porque ele é poderoso, porque ele habita em nós e porque ele muda valores em meio às circunstâncias. Ele muda valores no meio do trajeto, no meio da confusão, no meio da falta de entendimento, ele muda valores aqui dentro. A transformação que esse Deus poderoso faz na nossa vida, Ele é de dentro para fora. E a gente começa a ser transformado e nós não percebemos, às vezes, essa mudança. Mas, mas quem está perto de nós começa a perceber isso. E Deus começa a nos honrar. De uma maneira que nós não temos, às vezes, noção. E levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor... Senhor, eis que dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. E disse-lhe Jesus, hoje houve salvação a esta casa, pois também este é filho de Abraão, porque o filho do homem veio buscar e salvar o, o que se havia perdido. Nós estávamos perdidos, irmãos, mas o Filho do Homem veio nos buscar, veio nos salvar, veio mudar a nossa história, veio mudar o nosso interior, em meio às circunstâncias, Ele muda valores. Eu lembro que quando a minha família estava totalmente destruída e eu não sabia mais o que fazer, eu até tinha uma religião, mas eu não conseguia enxergar a possibilidade de ter a minha família de volta que eu mesmo tinha jogado na lata do lixo. O melhor presente de Deus é a nossa família. E eu peguei o melhor presente de Deus e joguei fora. E agora, o que eu poderia fazer? Buscar naquele que deu o melhor presente, me arrepender, me humilhar, me jogar aos seus pés e falar, me dá de novo aquilo que eu joguei fora. E aí eu fui buscar Jesus. E Ele me abençoou de uma forma poderosa infinitamente mais, além daquilo que eu pedi ou que eu pensei. Eu só cheguei para Jesus querendo dar uma guinada na minha vida. Só cheguei não, né? Cheguei querendo dar uma guinada na minha vida. Querendo ser uma nova criatura. E aí eu entreguei a minha vida nas mãos do Senhor Jesus. E Ele muda valores em meio às circunstâncias aquilo que eu valorizava tanto e que era lícito, não, teria, não tinha problema algum, o Espírito Santo de Deus, e esse Deus ele é poderoso para fazer isso. Ele começa, em meio às circunstâncias da nossa vida que a gente está vivendo, Ele começa a transformar os nossos valores. O que é a transformação de valores, pastor? Aquilo que eu valorizava tanto, agora eu não valorizo mais. Eu valorizo as coisas de Deus e do alto. Eu lembro que eu falava para a Mary assim, Mary, eu nunca vou conseguir estar na igreja. Por quê? Porque a igreja é domingo. Tá, mas tem durante a semana também. Não, mas no domingo, Mary, tem o futebol, tem o campeonato brasileiro às 16 horas. A Mary falou, tem sábado às 16 horas, tem sábado às 18 horas, tem sábado, domingo 16 horas, tem domingo 18 horas, tem até segunda 20 horas. Naquela época eu não tinha segunda 20 horas, da minha parte, foi erro. Mas eu via quatro jogos por final de semana na TV a cabo. E ainda jogava futebol quando eu não era bola domingo de manhã. E ainda jogava futebol. Lícito. Valores não é pecado. Quando eu consigo, eu ainda jogo, porque agora eu sou a bola, mas ninguém me chutou até agora, eu consigo. Mas os valores são transformados, ó. É aqui dentro. Por isso que quando você vê os frutos de um crente, você pode ter a certeza que ele está sendo transformado e muito transformado aqui dentro. Agora, quando você não consegue ver alguns frutos de crente já, ó, cascudos, <risos> antigos, é porque aqui dentro, não está deixando o Espírito Santo de Deus trabalhar, e aí em meio a valo... ele não muda valores em meio a circunstância, não, uma forma de amar diferente, Deus tem uma forma de amar diferente que constrange, esse amor ele é incondicional, ele não nos afasta, ele nos aproxima dele, somos tomados por Deus por inteiro, por completo, integridade, com totalidade. Não tem como servir a Jesus e servir a mamão. Não tem como servir a Jesus, servir a Deus e ser amigo do mundo. Se eu sou amigo do mundo, a Bíblia diz que eu sou inimigo de Deus. Então, ou eu deixo algumas coisas que não vão me aproximar de Jesus e fico pertinho de Jesus, ou eu fico longe. A Bíblia diz quem quer se limpar, limpe-se mais ainda agora se quiser se sujar continue sujando mais ainda não tem dois caminhos ou eu ando com Jesus e ele muda os meus valores em meio às circunstâncias que eu estou vivendo porque ele é poderoso para abençoar infinitamente mais além daquilo que eu peço ou penso pelo poder que opera em nós ou não tem negociação Jesus é 880 ou é ou não é Vale o que está escrito. Ou eu sigo a palavra de Deus, ou nós continuamos com a nossa vida do jeito que nós bem entendemos. Por quê? Porque nós temos essa, esse livre-arbítrio para tocar a nossa vida. Eu posso tocar a minha vida. Não tem problema. Agora, aqui, eu posso tocar a minha vida. Agora, a Bíblia diz que, depois da morte, segue-se um juízo. E aí eu não consigo resolver mais nada, eu não consigo decidir, eu não consigo escolher. Segue-se o que? O juízo de Deus. E aí vai seguir um juízo. E esse juízo é o seguinte, eu estou na eternidade, nós vamos para a eternidade. Amém? Mas nós podemos escolher aonde vamos passar essa eternidade. Pertinho de Jesus, do lado de Jesus, abraçado com Jesus, ou distante de Jesus. E eu e você podemos escolher isso hoje. É mais uma oportunidade que Deus está te dando. Não perca essa chance. Entregue a sua vida para Jesus. Eu lembro que na noite do dia 24 de outubro de 2003, Deus me deu essa oportunidade numa sexta-feira, num local que eu fui visitar, me levaram e quando eu cheguei lá, entreguei minha vida para Jesus. Um mês depois, eu estava, estava na Maranata, adorando, louvando e, bem dizendo, exaltando o nome do Senhor Jesus. Ministério de louvor, por favor. Eu quero concluir essa mensagem falando o seguinte. O que não pedimos e não pensamos na maioria das vezes, é porque nós não queremos. Amém? E o que nós não pedimos e não pensamos são as maiores riquezas de Deus para nós. Coisas muito valiosas. Tem coisas que nós pedimos e pensamos e são riquezas valiosas de Deus. E Ele nos dá. Tem coisas que Ele não nos dá. Mas a maioria delas, é aquela que nós não pedimos e não pensamos e Ele nos dá. Deus tem bênção para a sua vida. Deus tem maravilhas para a sua vida. E a maior bênção, a maior riqueza é a salvação em Cristo Jesus. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça. Eu quero ser bem direto, conforme a palavra já falou e o Espírito Santo falou o seu coração. Tem alguém aqui que quer entregar a sua vida para Jesus? Levante uma das suas mãos assim. Ó. Você quer confessá-lo hoje como Senhor e Salvador? Olha só, ele, ele muda valores em meio às circunstâncias. Ele não, a gente acha que tem que esperar resolver algumas coisas para entregar a vida para Jesus. Não. Entrega a tua vida para Jesus. As circunstâncias, tu entrega na mão dEle. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais Ele fará, diz o Salmo 37, 5. Tem alguém que quer entregar Jesus, entregar a sua vida para Jesus aqui nessa noite? Tem alguém conosco? Todos aqui já são convertidos, todos já entregaram as suas vidas nas mãos de Jesus. Amém. Vamos ficar em pé em nome de Jesus. Eu quero fazer um outro apelo. Você que quer receber riquezas, e surpresas ilimitadas de Deus. Você entendeu a mensagem? Pastor, eu quero. Coisas que eu nem peço e nem penso, mas eu sei que Ele pode me dar, porque Ele é poderoso para isso. Não sabe o seu lugar, vem aqui. Sabe por que eu estou pregando aqui hoje? Há algum tempinho já? Porque foi Ele que fez. Eu não queria, eu nunca pedi, eu corria depois que eu me converti, aí eu comecei a entender Sim. que eu acho que é por ali, eu vou andando, mas quando eu não era crente, eu falei, jamais, a última coisa que eu quero ser é crente, mas você vai ser pastor, eu falei, não, acho que vocês bateram a cabeça, ninguém bate a cabeça, quem é de Deus não bate a cabeça, quem é de Deus é instrumento de Deus, bem baixinho, só um pouquinho, bem baixinho, pode continuar adorando, e aí, eu, há nove dias atrás, né, sete dias na terça, é nove dias hoje, pela manhã eu entrei num, na quarta-feira num grupo da família, lá do Rio Grande do Sul, a maioria, mas tem gente aqui no Rio, Brasília, mas a maioria tá lá, a maior parte tá lá, e aí tinha uma mensagem dizendo que uma das pessoas que dava o bom dia mais cedo, nós não teríamos mais aquele bom dia. E eu não entendi, até porque usaram uma expressão, uma prima usou uma, uma expressão assim, o gaúcho da fronteira ele não vai dar mais bom dia. Eu achei que fosse um artista do Rio Grande do Sul, um cantor de música gaúcha. E aí eu fui procurar na internet e falei, o cara está vivo, quem é que faleceu? E aí eu descobri que era um dos meus primos com 51 anos, infartou na terça-feira à noite, 10 horas da noite, foi fulminante e morreu. Quatro dias depois, eu, o telefone dele está me chamando, o contato né está me chamando, é alguém está usando, né era é a esposa dele. Ela falou: Eu "Nunca falei com você, Rodrigo." Mas o teu primo falou que as tuas palavras são doces e ajudadoras. Eu falei para ela: Eu "Nunca falei com você." Ela falou: "Isso é um milagre." Eu estava aqui deitada e Deus falou assim: "Tu quer conforto?" Passa a mensagem para o Rodrigo, eu comecei a chorar, falei Senhor, tem misericórdia de mim, nós não temos noção irmãos, desse poder que opera em nós, toda honra, toda glória, sejam dados ao nome do Senhor Jesus, mas nós não sabemos, que Deus é esse que nós servimos, que Ele pode nos abençoar sim, infinitamente mais, além daquilo que pedimos ou pensamos,